0: Bonjour, je suis votre hôte Vicky Labatte et bienvenue au podcast « Québec ailleurs ». Pour ce deuxième épisode, on va à la rencontre de Valérie Saindon, une Québécoise qui est en Australie et qui a un parcours vraiment inspirant. Donc j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à la rencontrer. Bonjour Valérie, ça va bien Bonjour Vicky, ça va bien toi? Oui, ça va, merci. Donc toi, tu nous parles d'où aujourd'hui? Euh, je suis présentement à Sydney, en Australie. Et puis, est-ce qu'il fait plus beau qu'au Québec en ce moment, tu dirais?
1: En général, je dirais oui. <rire> je ne sais pas exactement en ce moment, mais oui, il fait on est chanceux,
0: il fait beau ici, euh, même en, en automne-hiver. <rire> bon, super! ça fait combien de temps, en fait, que tu habites à Sydney, en Australie?
1: Ça va faire bientôt six ans, six ans au mois de septembre. Ah
0: ouais, quand même, donc tu es bien intégré, tu pourrais dire.
1: Ouais, ça, ça passe vite, tu vois, je suis arrivée ici et soudainement, il y a là, ça fait six ans que je suis ici. <rire> je trouve même que tu t'as un petit accent anglais, est-ce que ça se peut? Oui, dans le fond, j'ai été dans une relation amoureuse, mon ex vient de l'Angleterre, donc je pense qu'avoir été avec lui cinq ans, ça a changé un peu mon accent en anglais. Ah <rire> euh, oui, je te crois, est-ce que tu as l'occasion de parler français souvent? Euh, pas très souvent, non. Je n'ai pas beaucoup d'amis euh, francophones ou québécois sur Sydney. J'ai une bonne amie. En fait, je suis chanceuse. J'ai une amie québécoise ici. On essaie de se voir une fois par semaine. Sinon, je parle juste en français quand euh, je contacte mes parents ou euh, faire un FaceTime avec euh, mes frères ou ma famille ou mes amis. Donc, pas souvent. Donc, c'est possible que oui, des fois, je cherche
0: mes mots. On l'oublie un petit peu ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pratiqué. <rire> ben c'est pas grave. On va te pardonner. as une bonne excuse. <rire> est-ce que tu viens d'un endroit anglophone au Québec ou où est-ce que tu es né au Québec? En fait, tu viens d'où? Non, exactement. Moi, je viens de Rimouski, dans le bas du fleuve.
1: Donc, c'est très, très francophone. Euh, pas vraiment bilingue. Je pense que toi, tu disais que tu étais de Gatineau. Donc, tu avoir grandi, j'imagine, dans un endroit qui est plus bilingue, tandis que j'étais dans immersion totale francophone jusqu'à temps que j'ai décidé de quitter le milieu familial. Donc oui, pour moi, l'anglais, je l'ai appris plus en voyageant puis en habitant en Australie.
0: Est-ce que vous l'appreniez à l'école au primaire aussi?
1: Oui, mais je trouve que quand on apprend une, une, une seconde langue à l'école seulement, j'ai appris un peu, mais c'est vraiment par le voyage, après que j'ai pu vraiment m'améliorer et devenir bilingue.
0: Oui, c'est vrai. Tandis que nous, à Gatineau aussi, moi, j'ai seulement commencé à apprendre l'anglais en cinquième année, sauf que j'ai été élevée sur la frontière avec l'Ontario. Dès qu'on voulait un emploi en tant que jeune adulte, il fallait parler anglais. Donc, en fait, être vraiment immersée dans le milieu m'a permis de de le développer. Mais toi, du coup, ça a été à travers les voyages. Vers quel âge tu as commencé à voyager? J'ai fait
1: des voyages quand j'étais euh, secondaire. Je ne sais pas si ça existe encore, le programme Explore, où qu'on pouvait partir une semaine à, en Ontario, à Ottawa, pour apprendre justement l'anglais. J'ai fait des, des petits programmes comme ça. Mon premier voyage, je pense, ça devait être dans un tout inclus à l'extérieur du Canada. Euh, euh, je devais être au cégep, en vrai, quand j'ai commencé à voyager. Donc, je devais avoir euh, il 17-18 ans. Donc, oui, c'est plus euh, par après. Moi, c'est plus... Euh, lorsque j'ai terminé mon, mon cégep, j'ai commencé à travailler dans une agence de voyage. C'est là que j'ai commencé plus à travailler euh, en anglais, qui était nouveau pour moi. Parce que, venant d'un milieu très francophone, on n'a pas les mêmes euh, opportunités pour pratiquer l'anglais. C'est comme si on veut pratiquer l'anglais, mais il n'y a personne dans le coin, vraiment, qui est bilingue qu'on peut pratiquer. Donc, pour moi, ça a plus été aux alentours de 20
0: début vingtaine que j'ai commencé à, à parler anglais régulièrement. Donc, du coup, est-ce que tu dirais que tu as eu ta piqûre du voyage en travaillant dans une agence de voyage, dans le fond?
1: Je crois que c'est venu avant, en fait. J'ai commencé à voyager justement quand j'étais au Cégep. J'ai fait quelques semaines dans des, dans des « Tout inclus », qui est comme un peu mon, mon baptême du voyage en dehors du Canada. C'est grâce à ces voyages-là, en fait, que j'ai trouvé l'opportunité de faire mon stage final au Cégep dans une agence de voyage. Et par la suite, je dirais que j'ai été engagée à la fin de mon stage. Et c'est là, je pense que j'avais déjà la piqûre, mais c'est là que ça s'est vraiment développé. Parce que quand tu travailles dans le milieu, ben, tu es... T'es tout en train de rêver de toutes sortes de destinations. T'as les opportunités qui se présentent aussi. Donc, j'ai été très chanceuse d'avoir les opportunités de voyager dans différentes villes, pays, pour le travail, dans le fond. Donc, je dirais que oui, c'est là que ça s'est vraiment développé, que ça s'est renforcé. Et c'est à la fin de l'expatriation, dans le fond, devenir un expat. C'est arrivé à la fin de ma carrière euh, au sein de l'agence de voyage.
0: <rire> Puis, comment ça s'est passé, justement? Donc, si tu travailles dans cette agence de voyage-là, Qu'est-ce qui a mené au fait que tu déménages en Australie? Est-ce que tu as déménagé ailleurs avant ou ça a été le grand saut vers l'Australie?
1: Dans le fond, j'étais vraiment chanceuse parce que l'agence que je travaillais, on était un grossiste en, en voyage scolaire. Donc, on travaillait beaucoup avec les écoles donc, l'été, nous, puisque les écoles sont fermées, on avait tout le temps un mois et demi, deux mois off, les partir voyager. Donc, à chaque été, j'ai vraiment chanceuse de pouvoir partir avec mon sac à dos, visiter différents pays. Donc, c'est là aussi que j ai, j ai, j ai, je suis partie, exemple, mon premier voyage, sac à dos, un mois au Costa Rica. C'est là que, que le, je veux dire, le, le goût de partir plus longtemps est venu. C'est comme si on, à chaque fois, je repoussais un peu les limites. Tu vois, au début, j'ai commencé par des tout inclus. Ça, j'ai commencé à faire des voyages autres que des tout inclus, éventuellement, sac à dos, long, plus long voyage. Et et en fait, moi, j'ai commencé quand même à travailler sur le marché du travail assez jeune parce que j'ai fini mon cégep et je n'ai pas été directement à l'université. J'ai fait mon université à temps partiel en même temps que je travaillais à l'agence à temps plein. Donc, j'étais sur le marché du travail vraiment, je crois que je avoir peut-être 21 ans et j'ai commencé justement à travailler, je voyageais de plus en plus. Pour le travail, je travaillais aussi un peu comme guide accompagnateur. Donc, ça me donnait l'autorité d'aller dans des différentes villes, différents endroits. L'été, je voyageais. Et euh, après, euh, après, je pense que ça faisait quatre ou cinq ans que j'étais là. C'est comme si j'ai atteint comme un peu le. le J'imagine que j'étais comme jeune et ambitieuse, puis j'aimais, si on peut dire, monter les échelons et avoir plus de responsabilités, blablabla. Mais vu que j'étais quand même jeune, c'est comme si j'ai atteint mon plateau que je pouvais atteindre au sein de la compagnie. Puis, je suis comme tombée un peu dans une routine où, je, je sais pas, j'étais comme un peu blasée par la routine après comme quatre ans et que. Et j'avais euh, quelques personnes que je connaissais qui étaient allées en Australie puis qui, qui avaient passé comme un an, une année sabbatique. Puis, en début 2014, euh, au Nouvel An, j'ai passé le Nouvel An au Bahamas avec euh, le travail, justement. Puis c'est là que l'idée, mais comme j'ai comme eu un flash. J'ai eu envie, j'ai envie d'ici la fin de l'année, d'aller vivre en Australie ou d'aller faire comme un an de backpack en Australie. Et à partir de là, une fois que j'ai pris moi, ma décision, on dirait que tout s'est comme un peu enclenché. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à mettre plus mes projets en place pour comme partir. Puis de fil en on dirait que c'est comme tout s'est placé. Pour qu'au mois de septembre, j'avais vendu ma voiture, j'avais libéré mon appartement, mon bail. Tout a été entreposé, mon, mes meubles et tout a été entreposé chez mes parents, mon frère. Et j'étais prête à partir euh, sac à dos pour euh, quelques mois. J'avais l'espoir de partir pour un an. J'avais un visage d'un an, mais j'espérais partir au moins six mois.
0: Donc, ce n'était pas un si gros choc pour ta famille parce qu'à la base, tu partais seulement quelques mois. Donc, est-ce que ton entourage te supportait dans ta décision?
1: Oui, je suis sensueuse parce que mon entourage me, vraiment me, me supportait. Je pense que tout le monde avait un peu, euh, pas, de, pas de peur, mais une jeune femme qui porte tout seul en sac à dos dans un pays étranger à l'autre bout du monde. Mais je suis chanceuse d'avoir vraiment des parents qui me supportent et qui m'ont jamais euh, essayé de me convaincre. Parce que des fois, quand tu prends une décision, puis es, même toi, ça, ça fait peur un peu. D'avoir quelqu'un qui, qui essaie de te convaincre de ne pas le faire, quand tu es quand même un peu « ça peut être un peu te, ça peut te faire revenir un peu sur tes décisions. Mais j'ai tout à fait eu un entourage qui me supportait. D'une certaine façon, je me demande si mes parents ou ma, mes proches ils savaient que j'allais peut-être peut -être, être partie plus longtemps. Mais écoute, on ne sait jamais. Quand même moi, je me disais que j'aimerais ça rester peut-être plus longtemps. Mais tu ne veux pas en même temps te faire d'attente parce que si au bout de trois mois, tu n'aimes pas ça, bien, si tu t'es dit que tu partais un an, tu vois ça un peu comme un échec.
0: Puis aussi, tu veux pas te faire trop de faux espoirs parce que justement, quand tu pars en Australie, donc la plupart des jeunes, ce qu'on fait pour aller en Australie la première fois, c'est qu'on fait un work holiday visa et c'est seulement un an. Les options de rester en Australie de façon plus permanente, c'est pas facile et ça coûte super cher. Donc, s'il y, y a des auditeurs qui veulent y aller, on pourra en reparler, mais... Donc, toi, tu es partie sur un work holiday visa, j'imagine. Oui, exact. Puis, tu planifiais faire quoi comme travail? Parce que là, tu avais ton backpack, mais il fallait que tu travailles le temps que tu étais ici. Est-ce que tu es arrivé directement à Sydney puis tu as commencé à travailler? Comment ça s'est passé au début?
1: Oui, exactement. Dans je suis arrivée à, à Sydney puis j'avais. Euh, vu que j'ai travaillé beaucoup en, en restauration les, les, mes dernières années au Québec, en fait, tout le long de mon, mes années collégiales. Et même quand j'ai déménagé à Québec après avoir fini mes études, j'ai travaillé en restauration. Donc, je pense que c'est un, un métier qui, qui, qui peut te partout dans le monde. C'est ça qui est le fun. Donc, quand je suis arrivée en Australie, vivre en Australie, quand tu ne travailles pas, surtout à Sydney, c'est assez dispendieux. Donc, j'avais un peu d'économie, mais juste un quota, mettons. Donc, quand je suis arrivée, mon but, première affaire, c'est de me trouver une place où vivre, un emploi, puis commencer à travailler, puis à commencer à m'habituer. Puis c'est important pour moi de travailler euh, pour m'habituer au, au langage, parce que tu te rends compte que quand tu apprends l'anglais, tu apprends l'anglais américain. Et quand tu arrives à Sydney, tu te rends compte que le monde, ça parle des anglais que tu n'as jamais entendu de ta vie. Surtout quand tu viens du Bas-Saint-Laurent, puis que l'anglais que tu pratiques, c'est très minime, mettons. Donc, quand j'arrive en Australie, puis que le monde me parle en, en australien, en anglais, que ça vient de, de Newcastle, Liverpool, Manchester, ou des, des Allemands qui parlent anglais avec leur accent. Tellement d'accents qui viennent en compte que tu te rends compte, « My God! »
0: Pensais que je comprenais l'anglais, mais non! <rire> non! Surtout, les Australiens, ils ont tellement d'expressions particulières. Moi, je suis arrivée ici, puis je me considère bilingue, mais même, ça a été une adaptation pour moi, parce que tous leurs mots sont raccourcis, rajoutent un « o » à la fin. Mm -hmm. Oh my God! Mais c'est vrai que c'est super intéressant d'apprendre ce côté-là de la culture aussi. Donc, quand tu travailles en restauration, tu apprends vraiment les mœurs et coutumes de, de la place. Là.
1: Exact, exact. Donc, j'ai été chanceuse. Je me suis trouvé un emploi, euh, je pense, dans la première semaine, euh, semaine ou deux, j'avais trouvé euh, trois emplois en restauration. Donc, euh, j'ai pu choisir celui-là qui, qui me plaisait le plus j'ai commencé à travailler vraiment beaucoup au début. Je pense que ça a été bien parce que quand tu travailles sur en restauration, tu rencontres plein de monde. Puis sur Sydney, tout le monde est, est des voyageurs, des backpackers. Donc, tu fais beaucoup d'amis. Pour moi, ça a été le pratiquer la langue parce que ça a été... Vraiment un challenge, comme tu dis, les expressions. Puis euh, les Australiens mumble beaucoup,
0: ils marmonnent dans le puis c'est ça, les hauts, oh, les expressions. Tu en apprends de toutes sortes. <rire> et puis donc, du coup, tu as fait ça, et là, c'était ta première année. On sait que si on veut rester mm -hmm. une deuxième année en Australie, normalement, il faut faire du travail de ferme. Est-ce que c'est le cheminement que toi, tu as fait pour rester en Australie plus longtemps? Donc, comment est-ce que ton année s'est transformée en deux, trois, quatre, cinq ans?
1: En fait, comme tu, tu parlais au début, quand je suis arrivée, je n'avais aucune idée que, justement, je je savais je pense même pas si je pouvais attirer sur une deuxième année. Donc, je ne pas, pas vraiment dans mes objectifs quand je suis arrivée ici. Et j'ai commencé à travailler. J'ai fait, mon, justement, mon premier euh, mon premier trois, quatre mois. A été vraiment intense. Je travaillais beaucoup, beaucoup. C'est la période qui, qui vient jusqu'au temps des fêtes. Je suis arrivée au mois de septembre, donc ça a été super euh, busy en restauration. Je travaillais pour euh, des événements. Et c'est après, euh, début janvier, que ça a, ça a commencé à calmer après le temps des fêtes, que j'ai réalisé, j'ai déménagé aussi à, à Bondi, qui est euh, la plage la plus populaire en Australie. Et c'est à ce moment-là, je pense que je suis tombée en amour avec l'Australie, que je me suis rendue compte que, waouh c'est vraiment, c'est un paradis vivant ici, t'es sur le bord de la plage. Le monde, c'est... C'est très « easy going », c'est très euh, « relax », c'est… Euh, Excuse-moi, j'utilise beaucoup d'anglais, c'est « chill out
0: <rire> hey, ». Tu utilises um, le vocabulaire super euh, « surfeur », en fait, parce que, écoute, habites à Bondi, il y a plein de surfeurs, il y a plein de voyageurs, mais c'est vrai que c'est… Exact. Écoute, l'Australie est réputée pour être « relax »,« chill out », puis je pense que c'est vrai. Ouais. Donc, toi, es tombée amoureuse un peu de, de ce côté-là.
1: Exactement. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, « Ah, oh, c'est sûr que je veux que je reste une année de plus, après quatre mois, je fais comme un an, ça ne sera pas assez. Donc, j'ai continué à travailler. Euh, j'ai fini mon six mois. Dans le fond, on a le droit de travailler comme six mois avec un employeur sur le, le visa vacances-travail. Donc, j'ai fait mon six mois. Après, tout de suite, quand le six mois est... A fini j'ai commencé à, à chercher pour travailler sur des fermes donc j'ai commencé à appliquer toutes sortes d'endroits puis moi c'était assez important j'ai euh, venant du la Rente, étant proche de la campagne quand j'ai grandi avec un cheval donc j'allais souvent faire de l'équitation et tout donc j'ai toujours eu vraiment euh, j'ai toujours aimé beaucoup les chevaux et j'ai commencé à chercher une ferme. Je voulais vraiment travailler avec les chevaux juste parce que je me m'hésitais qu'à aller travailler sur une femme pendant trois mois dans le milieu de nos pas. Je veux faire de quoi que j'aime puis être avec, entourée de, de, de chevaux parce que j'aime ça. Et j'ai commencé à appliquer et en une semaine, je m'étais trouvé un endroit. J'ai pris l'avion, je me suis allée sur le coin de, de Brisbane. J'ai travaillé pendant quelques mois sur une ferme qui élève les chevaux pour les, les courses et qui sont très, très populaires en Australie. Les courses de chevaux, des, des thoroughbreds, donc, euh, je travaillais avec des bébés, des poulains, des bébés chevaux. C'était vraiment, pour moi, ça a été vraiment une expérience magique. Je sais qu'il y a toutes sortes d'histoires pour les, les backpackers qui font de leur travail de ferme, qui finissent peut-être moins, moins le fun. Ou... Mais moi, j'ai vraiment eu vraiment une belle expérience. Je suis vraiment contente d'avoir fini là. Puis, à, quel, à, à un point que j'ai même décidé de rester plus longtemps,
0: je pense que je suis restée quasiment cinq mois sur la ferme. Ah oui, c'est rare les gens qui font plus de « farm work » qui sont censés oui. faire parce que oui, c'est une mesure qui est quand même assez controversée. D'un côté, je comprends le gouvernement australien qui veut encourager le travail dans les régions éloignées parce qu'on le sait, en Australie, des régions, c'est comme au Canada. Quand c'est éloigné, ça peut être très, très éloigné. Il y a une grosse manque de main d'œuvre, Mais d'un autre côté, il y a des gens, des employeurs qui abusent du système mm -hmm. pour exploiter les « backpackers ». Donc, comme tu dis, on a entendu des histoires d'horreur. Donc, toi, tu as été méga chanceuse, en fait. C'est le fun. Ouais. oui.
1: Et je pense qu'aussi, puis quand j'ai fait mon travail de ferme, écoute, c'est en 2015, c'est avant qu'ils changent les règles. Donc maintenant, les règles sont même un peu plus euh, sévères pour les fermes. Donc, il euh, y a moins de, justement d'histoires d'exploitation. De, Mais ce que je me disais, c'est que, je veux dire, tu, tu sais pas où ce que tu vas finir. T'as juste à essayer, tu vas voir. Mais je comprends pas le monde qui endure pendant trois mois Quelque chose qui ne leur plaît pas, je comprends pas, mais si tu n'aimes pas, mais pourquoi tu ne vas pas ailleurs? Je veux dire, des fermes en Australie, il y, y en a des milliers, facilement. Donc, pour moi, c'était vraiment clair que j'allais essayer une semaine ou deux si j'aimais pas. J'allais retrouver autre chose facilement. Si
0: tu pas désespéré pourquoi se soumettre à ça, en fait? ben oui, tu as raison. Puis, c'est un peu aussi en expatriation aussi. Comme tu dis, je vais aller en Australie. Si ça marche pas. J'aime pas ça. Est-ce que tu es obligé d'être là pour toujours? Non, non, c'est pas grave. Mm -hmm, exact. Fait que là, après que tu as fait tes fermes, tu as fait cinq mois, tu as pu entamer ta deuxième année. Est-ce que ton parcours a changé un peu ou tu es retourné en restauration? C'est là que ouais, mon parcours a vraiment changé.
1: Donc, quand j'ai fini mon travail de ferme, j'ai été chanceuse. Ma mère est venue me visiter pendant quasiment, je pense, un mois. Donc, on a fait le tour de l'Australie ensemble. On est allé au, à Uluru, au centre. On est allé à Darwin, faire les, les parcs nationaux. On a fait la côte est ensemble dans un camper van. J'ai sorti ma mère de sa zone de confort, je dirais. <rire> je l'ai emmenée voyager de façon backpacker. Donc, euh, c'était vraiment une belle expérience. Et quand je suis revenue sur ce c'est là que j'ai commencé mon, mon deuxième visa. Et et après un an avoir fait en Australie, j'ai retrouvé ma confiance en moi, dans le sens que quand je suis arrivée en Australie, parce que je n'étais pas assez euh, familier avec le langage, c'est dur de t'exprimer et d'être confiant quand tu vas dans des entrevues. Si tu as de la misère, si tu ne comprends pas ce que le monde te, te dit, ça, ça te choque un peu, ça te met un peu en dehors de ta zone de confort. Donc après un an, j'ai comme repris ma, ma confiance en moi et je me sentais prête à nouveau de faire comme plus un travail soit de bureau, ou euh, de travailler dans le domaine du voyage. Donc, je voulais vraiment retourner dans le domaine du voyage, ce que ça avait fait les, les, les 4-5 années avant d'arriver en Australie. Donc, c'est là que j'ai commencé comme à appliquer plus à des, des, des jobs de, de bureau euh, administration, voyage tourisme Et j'ai eu un job, euh, un travail dans une agence de voyage pour backpackers, que, que le monde connaît bien ici. C'est très populaire, un peu comme... Euh, ça s'appelait Travel Bugs. C'est la même compagnie que Happy Travels, qui est un peu comme Peter Pan, si vous êtes venu en Australie, c'est sûr que vous avez entendu ces noms-là. <rire> Donc, j'ai commencé. C'était en vente de voyage. quelque chose que je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais fait de vente. Moi, j'étais toujours en coordination. Donc, j'ai fait ça. J'ai commencé. Puis, c'était une nouvelle expérience. Je n'avais jamais fait de vente. J'étais plus customer service que vente. Euh, mais j'ai beaucoup, beaucoup appris dans cette expérience, ce rôle-là. C'est très euh, travail à pression aussi, beaucoup de pression à faire ses ventes. Peut-être le truc que j'aimais moins un peu, je ne suis pas une vendeuse, je dirais. Euh, mais ça a bien été puis euh, j'ai aimé ça. Donc, euh, j'ai fait ça pendant quelques mois.
0: Donc ben là, maintenant, ça fait six ans que tu es en Australie. Euh, J'imagine que tu es bien établie. Qu'est-ce que tu fais au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu es un partenaire de vie? Euh, comment ça se passe, ta vie, aujourd'hui?
1: Euh, dans le fond, euh, pour re revenir un finir l'histoire de, de l'agence de voyage. Quand que mon, mon deuxième visa arrivait vers la fin, ça faisait à peu près ben ça faisait un an que je côtoyais euh, mon, mon, mon chum, mon ex, qui est anglais. Et à ce moment-là, lui était sur le point d'appliquer pour euh, son sponsorship puis son, sa résidence permanente. Donc, j'étais vraiment chanceuse d'arriver au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Donc, quand mon visa a terminé sur deux ans, on a fait un, ce qu'on appelle un « de facto », ce qui, au Québec, est un, un peu comme un conjoint de fait. Et dans le fond, en faisant ça, il a pu me, me, me permettre d'appliquer sur son visa. Et parce que ça faisait un an qu'on était ensemble, on avait comme les preuves et c'est ce qu'il faut. Dans le fond, on prouvait à, au gouvernement que ça fait un an qu'on est ensemble et qu'on a une vraie relation amoureuse, pas juste le faire pour le visa. <rire> Donc, vu que ça faisait un an qu'on était ensemble, on a pu appliquer ensemble. Et grâce à lui, après seulement deux ans et demi que j'étais en Australie, j'ai eu ma résidence permanente.
0: Ce qui ouvre énormément de portes. Énormément. C'est les, euh,
1: <rire> les portes qui s'ouvrent à toi une fois que tu as ta, ta résidence permanente. C'est les, les jobs que tu peux appliquer, euh, ce que tu peux faire. Tu, maintenant, tu as, as la carte d'assurance maladie. Euh, version australienne, Medicaid, que t'as le droit d'avoir, t'es couverte euh, pour, pour Medicaid, pas seulement en Australie, mais aussi dans d'autres pays comme l'Angleterre. Je peux aller en Angleterre maintenant et, et être couverte euh, pour vrai? par l'assurance maladie australienne. Ouais. Tu m'apprends, je
0: savais même pas, mais
1: c'est vrai. <rire> ben, moi non plus, jusqu'à temps que j'aille en, en, en Angleterre pour réaliser. <rire> um, donc oui, donc une fois que c'est là que j'ai commencé, euh, j'ai changé, puis j'ai été plus comme une job, euh, qu'on dit « corporate », là que plus dans un, une, une entreprise que que quand tu es « backpacker », ils ne veulent pas nécessairement engager les « backpackers parce qu'ils savent que tu es là juste pour six mois. Donc, j'ai commencé à faire comme une, plus un une job de, euh, de bureau. Pour... J'ai fait ça pendant un an. Et après un an, j'étais un peu... Encore là, j'étais un peu blasée parce qu'on dirait qu'il n'y avait comme, pas de possibilité d'avancement. Je pense que j'ai été un peu plus ambitieuse. fait que j'ai démissionné. J'ai commencé à, à travailler à mon compte euh, et j'ai commencé à être comme ce qu'on dit « freelancer », donc euh, travailleur autonome. Et j'ai commencé à faire du travail pour en, en marketing euh, so gestion de réseaux sociaux pour différentes compagnies. Et euh, j'ai vraiment, ai, ai, ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé le fait que, quand tu deviens euh, travailleur autonome, ben, en fait, c'était ta propre business. T'sais. Donc, pour moi, ça a été une, vraiment une, une grosse courbe d'apprentissage de partir d'être de, de, un, un employé et de, de devenir travailleur autonome, d'avoir ma propre business à gérer. Mais j'ai vraiment, vraiment aimé les, les challenges que ça apportait. Donc, j'ai fait ça, en fait, pendant quelques années. Et durant ce durant ça ce qui est le fun c'est que je pouvais travailler un peu de n'importe où d'avoir euh, d'avoir la flexibilité euh, commencer à, à, à me bâtir comme une, une clientèle et j'ai commencé à étudier pour devenir professeur de yoga Parce que c'est quelque chose que j'avais toujours fait euh, j'ai toujours fait du yoga depuis euh, de, dans les dix dernières années j'ai toujours enseigné c'est quelque chose qui me manquait je pense quand j'étais jeune j'étais professeur euh, coach d'athlétisme, j'ai été prof de planche à neige, j'ai fait beaucoup d'enseignements, de, de, c'est la partie que je pense qu'il me manquait. Donc, je suis allée en Inde faire mon cours pour devenir prof de yoga. Puis moi, c'est très important de le faire en Inde. Je trouvais que ça faisait très euh, revenir au, aux sources, à la base du yoga, où est-ce que le yoga était inventé. C'était vraiment une, une expérience culturelle incroyable. Je, je recommande à, à n'importe qui d'aller faire un tour en Inde pour se sortir de sa zone de confort. Et quand je suis revenue, j'ai commencé, à, puisque je travaillais justement... À mon compte, je travaillais selon mon propre rage. J'ai commencé à enseigner un peu le yoga ici et là. Fast forward, deux ans plus tard, j'ai décidé de lancer ma business en yoga. Donc, j'ai parti et en fait, ça fait, ça fait juste quelques mois. J'ai eu le, le 1er décembre, j'ai eu le lancement officiel de la business. Ça s'appelle Victory Yoga. J'offre des cours de yoga en plein air, au lever du soleil, sur le bord de l'océan, différents cours de yoga, je fais aussi de, ce qu'on appelle de l'acro-yoga qui est un peu comme l'acrobatie avec un partenaire. Et oui, j'ai commencé ça fait quelques mois et je suis vraiment passionnée. J'aime beaucoup le côté business. Évidemment, j'adore le yoga, la méditation, ce qui est côté spirituel est quelque chose qui me passionne, mais aussi le côté business, comment partir de business, puis tout ce qui vient, tout le travail qui vient avec ça, euh, que ce soit business ou un projet, on se rend compte que c'est vraiment la, la passion qui.
0: Euh, c'est comme si on, on a une passion, un objectif. Qui devient ton drive, dans le fond. Exactement, oui. Quand tu regardes, dans le fond, là, moi, je, je te rencontre en ce moment, je me dis, waouh, c'est vraiment cool. En fait, tu es parti du Québec, puis tu donnes des cours de yoga sur la place ou lever du soleil en Australie. C'est super comme <rire> ça, cheminement. Ça, ça, ça saute bien quand tu le dis. <rire> vraiment. Félicitations pour l'ouverture de ta business. C'est vraiment un, un beau plateau à avoir franchi. Merci beaucoup. Donc maintenant, ben, tu es vraiment bien installé en Australie. Tu as ta business, tu aimes ce que tu fais. Et quoi d'autre que t'aimes de l'Australie? Tu sais, c'est ton pays d'accueil. Après six ans, est-ce qu'il y a des choses que tu dis « Oh my God, je ne pourrais jamais vivre sans ça? » Qu'est-ce que l'Australie t'apporte?
1: Euh, je te dirais que la température... Euh, je sais qu'à Melbourne, c'est
0: très différent. <rire> oui, je ne veux pas en parler. En ce moment, il fait froid. <rire>
1: <rire> Mais tu vois, la, la température, c'est vraiment quelque chose que... Puis le fait... Je suis à j'habite... En temps de, de trois minutes, je peux avoir les deux pieds dans le sable. Ça, c'est 365 jours par année. Je peux aller me baigner dans l'océan, peu importe euh, la journée de l'année. C'est ça, l'hiver, c'est un peu plus... F... Je ne veux pas dire froid parce que c'est plus frais. <rire> si, on, si on dit, on dit froid et que je dis au monde que l'hiver il fait 15-20 degrés, le monde ne m'aimera pas beaucoup. là. <rire> Donc, c'est vraiment, je pense, que la proximité pour moi de, de l'océan. J'ai grandi comme Arnouski dans le bas du fleuve. J'ai grandi sur le bord de, de la mer, de l'océan. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qu'on dirait que... J'ai ce feeling de me sentir comme chez moi, à la maison ici. Le, la vibe, tu dis que, quand on te parlait plutôt que c'est comme easy going, relax, il euh, y, y a comme ce, ce petit mode surfer que, que j'aime vraiment beaucoup. Puis évidemment, c'est la nature. Le salé, c'est un peu comme le Canada, c'est grand, c'est immense, puis il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de, de nature autour de nous, il y a des parcs nationaux à ne plus en finir. Et on peut prendre. Oui, Sydney, c'est une ville très grande, mais je peux partir euh, en road trip et d'être dans un parc national en, en moins d'une heure, puis de me retrouver au minute de nulle part ou avoir ma plage à moi tout seul pour quelques heures. Tu vois, Il y a beaucoup de y a beaucoup de nature comme sauvage qu'on peut avoir accès facilement, rapidement, donc c'est vraiment quelque chose que, que, que j'apprécie de vivre ici. Euh, et la, la, la diversité culturelle, d'une certaine façon. Euh, J'imagine que pour toi, venant de Gatineau, c'est quelque chose que as plus grandi. Mais moi, du fait que dans ma semaine, mes amis proches que je côtoie, j'ai un ami qui vient de l'Allemagne, j'ai un ami que, qui vient de, de l'Inde, d'Angleterre, de la France. C'est tout le temps, t'es tout le temps en, en échange culturel, t'en apprends tout le temps à propos de, des, des expressions de, de différents pays, de, Hier, j'avais un souper avec des, une amie qui vient du Pays-Bas et une amie qui vient de l'Argentine. Donc, c est, c est comme, ça devient comme dans, dans ta routine de pouvoir échanger sur différentes cultures, pays, comment ça se passe. Donc, vraiment, je trouve que c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu accès avant puis que qui me fascine vraiment de de ouais, de pouvoir échanger sur ces sujets. T'avais pas ça à Rimouski, Non non. Non à Rimouski, euh, c'est souvent la joke que je fais, tu sais, je, je dis ça en joke, écoute, les, tout change aussi, puis tout devient un peu plus culturel, mais moi quand j'étais jeune à l'école primaire, il y en avait un petit gars qui était pas blanc dans mon école, qui était noir, puis tout le monde connaissait son nom, tu vois, <rire> c'est c'est quelque chose qui, euh, qui 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 était qui était juste pas commun là. Ça dit que je veux dire, on n'était pas racistes à, à son égard, mais c'est juste qu'il y en avait juste ça fait que tout le monde le
0: connaissait, tu vois. <rire> c'était pas la norme. Aujourd'hui, je pense que les enfants sont élevés avec ça. Donc, exact, ça va créer un exact. monde encore meilleur aujourd'hui. Exact. C'est vrai que même, même à Gatineau, c'était pas si multiculturel à l'époque. C'est beaucoup plus au aujourd'hui. Okay. OK. Mais justement, le parlant de Gatineau, Rimouski, euh, moi, une question qu'on me pose souvent, que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu trouves ça être difficile d'être aussi loin? Parce que l'Australie, c'est vraiment probablement l'endroit le plus loin sur la planète où on pourrait s'expatrier. On est à peu près à 16 000 kilomètres de la maison. Est-ce que tu trouves ça difficile d'être aussi loin? Je dirais que j'ai
1: jamais été quelqu'un qui, qui m'ennuie beaucoup. Encore là, je ne sais pas si c'est venant de la région, je suis partie dès, dès le 17-18 ans, j'ai quitté le milieu familial pour aller étudier à l'extérieur. J'ai eu mon, mon, mon adolescence, puis mon jeune adulte, mes, mes premières années dans la vingtaine, dans, dans un autre pays que j'étais déjà habituée, de retourner chez mes parents une fois ou je sais pas, une fois au 2, 3, 4, 5 mois, je sais pas. Et également, j'avais un frère qui habitait à cette île puis l'autre frère qui travaillait ses bateaux. Donc, c'est comme un peu, si, si ça me préparé à, à pas nécessairement voir ma famille si souvent. Tu sais, je te cacherais pas que j'ai des moments, des fois, que je m'ennuie, j'aimerais ça pouvoir juste aller voir mes parents, mes frères, ou avoir un souper de famille ou quelque chose, mais... Je pense que le fait que je suis très heureuse ici, que j'ai vraiment une passion pour ce que je fais, que qui me tient comme un peu occupée, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui aide à ne pas s'ennuyer. Je pense que l'ennui vient vraiment du fait, quand on commence à focuser plus sur ce qu'on n'a pas au lieu de sur ce qu'on a, je pense que c'est là que l'ennui commence. Quand tu commences à, à, à penser à tout ce que tu manques, tout ce que que tu manques dans le sens des événements ou des trucs, c'est là que des fois, ça vient, ça vient plus dur. Ou euh, aux fêtes, tu sais, évidemment, aux fêtes, euh, des fois de Noël ici, quand tu sais que toute ta famille est ensemble au Québec, ça peut être un peu plus dur. Mais quand tu focuses, je pense sur le positif, que, sur ce que tu as. Puis je me trouve tellement chanceuse de pouvoir habiter ici, d'être euh, maintenant citoyenne australienne qui me donne tous les droits comme les Australiens, d'avoir euh, une plage dans mon, <rire> dans mon backyard, dans ma, ma cour arrière.
0: Donc, je suis, vraiment, je suis vraiment choyée. Le bonheur vient en pratiquant la gratitude et en pratiquant exact. le fait d'être présent en ce moment. Je sais qu'on dirait des petites phrases sorties d'un livre de de citations, mais c'est vrai! <rire> mm -hmm. C'est vrai. Puis je, écoute, je suis professeur de méditation. Pour moi, Deepak Chopra et
1: Quattos, et je, le, je ne jure que pour ça. Donc, euh, je suis vraiment je suis 100% d'accord avec toi, la gratitude, puis d'être dans le moment présent, surtout dans des moments euh, plus ch challengeants qui nous, qui, yeah, qui nous sortent un peu de notre zone de confort. Puis comme n'importe qui, j'ai des moments des fois que, que j'aimerais ça, voir mes neveux, voir ma famille. Mais avec la technologie maintenant, tout est quasiment plus facile. Tu vois, je pense que que ça te prend un, un clic, je vois, je vois mes parents, je vois mes frères, ma famille, mes amis, donc, même ma grand-mère est rendue sur FaceTime, donc <rire> j'ai dit « il n'y en a plus de problème! <rire>
0: » ben non, c'est vrai la technologie d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une trentaine d'années, s'expatrier, ça a dû être encore une, une plus grosse montagne à surmonter. Exact. Mais on dirait que moi aussi, je suis comme toi, je vais FaceTamer mes parents, même le matin dans la voiture en allant au travail, je mets mes parents sur FaceTime, mmh. je leur jase ça dans le trafic! <rire> » On a l'impression d'être proche d'eux. C'est sûr que c'est pas pareil, mais... Pas pareil, ben oui. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Exact. Est-ce qu'un jour, tu te verrais retourner au Québec? Tu sais, peut-être plus tard, quand tes parents vont être plus vieux. Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte en tête ou tu veux juste pas y penser? ou Comment tu verrais ça? La question qui tue...
1: <rire> je, je me la fais poser souvent, celle-là. Pour, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment pas envisageable dans les circonstances que je suis, dans le sens que je suis vraiment établie ici. J'ai pris racine, euh, j'ai ma business, euh, j'ai mes, mes projets, j'ai mes amis. J'avais un copain jusqu'à récemment, donc j'étais vraiment comme enracinée ici. En Australie, pas nécessairement enracinée, je me verrais aller euh, plus peut-être au nord de l'Australie. Mais retourner au Québec en ce moment, je, je pense que je trouverais ça difficile. Dans le sens que je suis, je suis devenue un peu trop australienne. Maintenant, dès que la température descend en bas de 19-20 degrés, je commence à trouver froid, puis c'est drôle parce qu'ici, le monde sort leur manteau notre face quand il fait 18 degrés. <rire> Donc, je trouverais ça vraiment dur de, de, de retourner, je pense, dans, dans le cycle, juste, juste la température, le cycle des, des saisons. De retourner, je pense... Euh... Écoute, c'est sûr que pour l'instant, mes parents sont super en santé, tout, tout, tout va bien. C'est dur aussi de penser à ça. Je ne suis pas encore rendue à, à l'étape d'avoir des enfants, donc encore là, non plus, c'est pratique d'avoir les parents proches quand tu es rendue à l'étape d'avoir des enfants. Donc pour l'instant, j'ai mieux comme pas trop y penser. Je pense que tout ce qui nous arrive dans la vie a une raison, puis si c'est pour arriver, les, les étapes vont se placer pour faire en sorte que je retourne au Québec et que je sois, je sois bien avec cette décision là. Mais pour l'instant, si j'étais forcée de retourner au Québec indéfiniment, je te dirais que je trouverais ça vraiment dur.
0: En fait, je voulais te poser la question « qui tue, comme on dit, mais tu y as déjà un peu répondu. Je voulais te demander « es-tu plus heureuse? » Mais ton parcours, qui, mm -hmm. est, qui est super, t'es parti pour quelques mois, tâter le terrain, t'es tombée amoureuse de l'Australie, tu t'es découvert une nouvelle passion, un nouveau travail. Je pense que la réponse est simple, non? Ouais. Oui! <rire> Je pense que tu as vu juste. Euh, exactement. Je pense, je dirais que oui, je suis plus
1: heureuse. Et ce n'est pas nécessairement pour être comparé un ou l'autre, mais je pense que c'est vraiment que moi, personnellement, en venant ici, j'ai vraiment repoussé mes limites, mes, ma zone de confort. J'ai vraiment évolué et changé en apprenant plein de nouvelles affaires. Des, des, ça m'a vraiment poussé, comme on dit, hors des sentiers battus. Puis Je ne pense pas qu'avoir resté au Québec, j'aurais nécessairement parti ma, ma propre business. Je ne pense pas que j'aurais eu le goût de faire autant d'affaires, essayer de nouveaux trucs, puis de faire des affaires que jamais, de me challenger. Donc, je pense que oui, je, 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 je suis plus heureuse. Je continue de, de développer et de grandir et de partager ma passion. Puis, je pense que pour moi, j'ai trouvé vraiment ma vocation, puis ce que je veux comme un peu
0: accomplir. Puis justement, pour partager ta passion, est-ce que les gens au Québec, ils peuvent suivre des cours en ligne avec toi, surtout pendant cette pandémie, qui pourraient découvrir un peu plus ce que tu fais? Exactement, oui, euh, c'est possible. Euh, j'ai Pendant la pandémie, j'ai commencé à faire des cours
1: euh, en ligne. Donc, une ou deux fois par semaine, je fais des cours live. Donc, c'est drôle parce que j ai, j ai, je l'ai fait pour euh, mes étudiants à Sydney, mais j'ai quelques personnes du Québec qui viennent parce que ça fait vers 7 heures du soir au Québec, donc ça fait bien. Le matin pour l'Australie, le soir pour le Québec, donc ça fait bien. J'ai aussi une, une chaîne YouTube où ce que je commence pendant la pandémie, j'ai commencé à mettre plus de vidéos pour que le monde de la maison puisse commencer à faire du yoga parce que c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider à te sentir mieux, à vraiment explorer. côté Physiquement, mais aussi, aussi mentalement, te faire sentir mieux in and out. Donc, le monde peut euh, aller me trouver sur les réseaux sociaux, soit sur YouTube, Facebook, Instagram, euh, Victory Yoga. Et euh, ça me ferait plaisir si tes auditeurs ont des questions, n'importe quoi que ce soit pour le yoga, business ou venir en Australie. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir un peu partager mon expérience et pouvoir, euh, si possible, ne pas être venue en Australie.
0: Je ne pense pas que je serais où ce que j'en suis maintenant. Bien, tant mieux. Donc, on va mettre les informations et les liens pour l'accès aux réseaux sociaux dans la biographie. Donc, les auditeurs, vous pouvez voir les liens dans le bas, dans les explications. Et bien, Valérie, on te souhaite bonne chance. Tu un super beau parcours. Merci de partager ça avec nous. Et puis, félicitations encore sur un bel accomplissement. Et on va reprendre de tes nouvelles un jour, j'espère. fait. Bien, merci
1: beaucoup, Vicky, pour ton temps. C'est vraiment intéressant de, de, de parler puis de pouvoir parler à, à, à ton audience. Puis, con bonne continuation à toi aussi sur ton projet, je trouve c'est super ce que tu fais. C'est super motivant pour le monde qui t'écoute de voir que n'importe qui peut aller dans le fond,
0: euh, en direction de ses rêves. C'est exactement le message que j'espère passer. Que merci beaucoup! Yay! Yeah! <rire> Bonne journée à toi! Merci, toi aussi! Bye-bye! <rire> Donc, merci d'avoir écouté cet épisode de Québec ailleurs. Pour ceux qui veulent suivre les aventures de Valérie, vous pouvez la suivre sur Instagram. Son nom, c'est Val en voyage. Et si vous êtes intéressé par ses cours de yoga, on vous invite à aller sur www.victoryyoga.com.au À la prochaine!